0: so Привет! Это «Худо не было» подкаст, где мы обсуждаем э, разной степени сайфайчик, э, которые считаем хорошим. Хорошим мы его считаем потому, что преимущественно это книги, и не только книги, а еще сценарии и тому подобное. И рассказы. И рассказы, э, которые получили премии юга и не было. Э, хотя сейчас мы обсуждаем только те, которые получили юга потому что она началась раньше. И в том числе ретро-Хьюга. И сегодня мы обсуждаем рассказ... Э, как же он называется? Не рассказ? Ну, или рассказ? новелла. Ну, нов, новелла. Да, да, О, да, 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 да. Кто идет в русском переводе Кэмпбелла, которая послужила, в общем-то, материалом для более известного фильма «Нечто» или «The Thing». Потряса... Простите, Потрясающего фильма. Потрясающего фильма, да. Написанный в 1939 или восьмом году, а премиум получил в 1939
1: Да. Ну, премиум он, на самом деле, получил недавно, но за Ретро за 39.
0: Фуда не no.
2: давайте сначала попробую рассказать что происходило в повести кто идет группа ученых исследователей Оказавшись в изоляции на антарктической базе, обнаруживают во льдах космический корабль, потерпевший крушение примерно 20 миллионов лет назад. Попытка вскрыть обшивку с помощью термитной смеси приводит к разрушению корабля, так как корпус, оказывается, был сделан из магния. Ученые обнаруживают замороженного инопланетного пилота, пришелец оказывается существом, способным принимать облик, воспоминания и личность любого организма, которого пожирает, сохраняя при этом свою первоначальную массу тела для дальнейшего размножения. Так называемая ничто изначально превращается в физика Конанта и пытается потратить около 90 фунтов своего тела для трансформации в еще одно существо – ездовую собаку. Патолог Анатом Блэр, выступавший за размораживание пришельца, сходит с ума и, терзаясь чувством вины и паранойи, хочет убить всех на станции, чтобы спасти человечество. Его превентивно изолируют в одной из комнат. Конант также попадает в изоляцию и соображение безопасности. Ученые пытаются выяснить, кто из них, возможно, был заменен инопланетянином, чтобы уничтожить появившихся суррогатов, прежде чем они смогут сбежать и захватить власть над миром. Задача кажется невыполнимой, когда группа понимает, что нечто, кроме прочего, является еще и телепатом, способным читать и внушать мысли. Доктор Коппер предлагает сделать пробу сыворотки, но это не дает результатов. Помощник командующего Макреди делает вывод. Все существа на станции, кроме одной собаки и некоторых людей, заменены суррогатами. Животных убивают с помощью электрического тока, а их трупы сжигают. В конечном итоге, после убийства одного из членов группы и раскрытия его внеземной сущности, Макреди понимает, что даже небольшие фрагменты тела, например, капелька крови пришельца, способны вести себя как независимые организмы. Используя уязвимость нечто перед высокой температурой, он проводит тест на выявление... Преобразованных среди людей. В пробирку с кровью каждого из мужчин по очереди опускают раскалённую проволоку. В случае, если кровь отпрыгивает от проволоки, донора сразу же убивают, ну, сжигая огнемёт. А когда приходит очередь изолированного Блэра, обнаруживается, что он сбежал. После уничтожения базы с находящимися внутри монстрами, Макреди и двое оставшихся членов группы отправляются на поиски Блэра, контроль над которым захватила первая форма «Нечто». Макреди удается убить пришельца, используя паяльную лампу. Там выжившие обнаруживают, что «Нечто» был близок к завершению строительства антигравитационного устройства на данной энергии, которая позволила бы ему совершить бегство. Фуда. не
1: было. «Нечто» Это был фильм, который я однажды посмотрел в детстве, когда родители уехали куда-то. И я так испугался ночью тогда, потому что он был такой страшный. И он до сих пор один из моих любимых фильмов. Я в целом не мог сказать ужастики, но нечто я обожаю. Я его пересматриваю там, раз в пять лет, то есть я его довольно много раз смотрел. И я даже не знал, что он ну, по какому-то рассказу написан, какого-то там вообще типа автора. Я думал, что он просто вообще какое-то оригинальное произведение, но какой он классный.
0: Мы немножко забыли представиться. С вами А-а-а. Аркаша. Саша. Артем. И Леша. А теперь продолжаем. И Макреди. И Макреди, да. Макреди с огнеметом здесь стоит, и как бы
1: ждет. Давайте мы сейчас посмотрим, как вы будете рассказывать про мое произведение, где я участвую. И кто будет рассказывать плохо, мы тому кровушку подкоптим.
0: Мне на самом деле тоже фильм нечто очень понравился, когда я его увидел первый раз. Я тоже, каким-то, был совсем малой, ну не малой, но. Скорее малой, чем не малой, ладно. И. Что важно, просто чтобы давайте мы вот задали только мы будем обсуждать, мы обсуждаем фильм, рассказ или все вместе, потому что, ну... Давайте
1: все вместе. Все вместе. Я все не там, буду Только фильм. что я его не смотрел. Плюс один. А, ну, да. как бы, прочитав ты, ты проверил же. же. Ну, вот как нас будет, взяли все, кстати, в эту будет, группу, как, да?
0: как будет интересно, интересно, конечно, с вами пообсуждать. Да, давайте.
1: А, нет, давайте, все, что нам, я готов все обсуждать, смотрите. А, а можно
0: еще такое? Просто, Саша, сколько раз ты фильм смотрел?
3: Ну, раз 5 смотрел.
0: Вот, я тоже думаю, раз 5 смотрел. Прям. Ну, не раз 5, может быть, раз в Мне 4, кажется, это какой-то прям...
3: признак у вас маниакальности, потому что если вы делаете что-то раз в какое-то количество времени, ну там это есть, есть диагноз, прям такой есть. А, как там это называется? OCD? Абсолютно компался
0: десольную. Не-не-не, ну это другое. Ну, только
3: не. это в раз в 5 лет. Ну, очень такой широкий. Я назад в будущем смотрел раз 15. Ну, ты псих, конечно. Я больше в смотрел 15 раз. Ну, ты не настолько. Понятно, псих, вообще,
1: конечно. Нет, ну слушай, это просто реально очень крутой фильм. И вот, кстати, мне... Давайте сделаем этот эпизод. А можно
0: я просто быстро вставлю? На самом деле, то, что ты много раз какой-то фильм смотрел, зависит от того, просто, ну, сколько у тебя кассет дома было с фильмами. Это важно
3: понимать. А еще это, кажется, эпизод,
0: где все друг друга перебивают. Ура!
1: Да, потому что, чтобы там все выяснить, кто нас настоящий. Я не хочу сказать просто... Ткни
3: электрической палкой.
1: Про фильм. Это как бы продолжение, вот то, что мы обсуждали про Орсона Уэллса и про войну миров. Он как раз-таки сделан довольно давно, и там почти все спецэффекты фильма практически. То есть там еще не было никакого CGI, поэтому там все эти монстры, они сделаны вот нукими какими-то там куклами и так далее. И смотря сейчас, ты понимаешь, что это кукла не CGI, но они так круто сделаны, что даже когда я пересматриваю сейчас, вот там не знаю, в 2019, я в такой, как это круто сделано. То есть, у меня нет просто предвзятости к тому, что что-то что сделано старое. Просто у какой-то вот. Ну, куклы в Star Trek сделаны плохо. А куклы в. Ну, куклы. Ну, у них просто как не знаю. Это аниматроник, свои вот все. Двигающиеся существа, которые физически собирали в The Sink, сделаны настолько страшно, что в детстве я вообще там чуть не описывался в кровати. А ну, оно даже сейчас типа, выглядит очень,
3: очень неприятно. Слушайте, а можно я немножко с середины начну и хочу вопрос задать? Я специально не перечитывал эту, эту, этот рассказ, а хотел спросить у вас, чтобы вы мне пояснили, ну чтобы как бы интереснее было. Я не догнал, каким образом эта тварь распространялась. Как она... она, Что она делала, чтобы чтобы принять обличие другого человека? То есть там был преференс на то, что она должна кого-то съесть. Но это же явно было не всегда так. Она же не всех съела,
0: чтобы перекинуться. То есть как это работало? Вот важно как раз-таки разделить фильм и рассказ. Потому что в рассказе она все-таки, насколько я понял, должна была сожрать кого-то, а потом скопировать. То есть она поглощала биомассу полностью, потом копировала, делала копию. Как? Ну, механика, она мне не объясняется. В фильме, если я правильно понимаю, это не совсем так.
1: Мне показалось в фильме, что она просто, если кого-то убивает и, типа,
3: заражает хотя бы одной своей клеточкой, то... Так, сейчас, мне кажется, я запутался. Фильм или книга? То есть ты
0: сначала сказал про фильм, что фильм она ела, а в книге... Не-не-не, не, в книге, в книге. В книге. А. в книге явно было прописано, что съедает, по-моему.
3: Да, да, да. Ну там про этих про про тюленьи, там про кого был референс, забыл про каких-то морских животных, что типа она там съела тюлень, стала тюленем. Но но неужели она всех съела там из тех, кто она, да, то есть пока она успела там.
0: Так она превращалась в то, что очень быстро может тебя съесть. Она же умеет очень быстро менять. Но чтобы превратиться в кого-то, кто может тебя съесть, она должна съесть того. Не-не-не, превращаться она может просто, ну, то есть у тебя биомассы какой-то кусок есть, и она превращается. Нет, кстати,
1: оно, они в рассказе как будто говорят, что она умеет превращаться только в то, что она попробовала. И в фильме такого не было ограничения, она принимала какие-то любые формы, но чтобы скопировать кого-то прям точно, нужно было...
0: Ну, ему... у нее есть память, она помнит то, что она на других планетах видела.
1: Давай, я просто хочу специально... Просто тема не смотрел, я хочу немножко показать ему спецэффекты, где Макреди э, включает огнемет, Макреди очень нервничает. И вот, вот
0: сейчас, ой, это мой любимый момент. Смотри, да, 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 да. Ух ты! Это момент э, с а, какими-то этими штуками, Ух которые. Ты. А я ведь, мне кажется, такое, как будто бы я смотрел когда-то конкретно этот момент в виде какого-то. Чтобы слушать, Господи, не было понятно, Господи, это момент, когда быть. они вот этой, как это называется, дефибриллятором фигачат того, кто как бы умер, себе Норрис окажется. И оттуда вылазит такая огромная ктуха, Сначала и, ест и руки этого чувака из животом, а потом вылезает из него. Вот это,
1: вот это когда она съела руки животом, в детстве просто мне был самый страшный момент.
0: Я, кстати, правильно помню, что тот чувак, который фигачит дефибриллятором, он тоже уже нечто. Может быть, может быть, да. Просто почему я это помню? Ну ладно, я сразу Ну он, сразу в, рассказе, в
1: рассказе он нечто, доктор же, там, это я да-да-да.
0: Просто а, тут же, ну, мы уже поговорили про, и будем говорить еще много про фильм. А, просто, на самом деле, очень много еще большое большое влияние всей этой истории на какой-то современный сай-фай. В 2011 году а, минутка Питера Уотса каждым каждом подкасте. А, Питер Уотс написал рассказ The Things во множественном числе. Я еще, думаю, вспомню про него. Просто пока рано там некоторые вещи сказать. А, а, он написан с от лица нечто. Он, кстати, был номинирован на премию Хьюга как лучший рассказ, но не получил, к сожалению, в том году. Я просто вот его перечитал и прям поэтому помнил, что было в фильме. Я хотел пересмотреть фильм, в фильме смог пересмотреть, но он имеет как продолжение фильма, он к сюжету фильма
3: Угу. Подожди, он а оперирует. ты сейчас сказал, что доктор, который Дефибриатор мочит этого, это нечто, он
0: тоже нечто, да, то есть, да, получается да, да, это, да. Это,
3: это типа double and thunder такая как бы штука, что это нечто
0: пытается обмануть нет, нет, в нет, двойном нет. смысле оно каждое мыслит отдельно, то есть они, они не могут обмениваться, они, в, в, в фильме нет телепатии это важно, в рассказе есть телепатия. Да, расскази- и телепатия. Это меня, кстати, удивило, потому что смотрел фильм, и это была, это огромная разница, что, ну, телепатия в рассказе есть, это важный момент. И а я как раз не
3: пытался понять, что, из- то есть, когда есть телепатия, я начал думать, что из этого внушение, а что из, и кого там свели с ума, типа, через внушение, а что из этого именно э- перекидывание и обман напрямую. А получается, если этого, как бы, элемента нет, то там все, немножко более плоско получается, только на, на теме сожрал и перекинулся.
0: Ну смотри, там тоже важно, что несмотря на то, что нет телепатии, вот это вот это нечто является единой сущностью. И на самом деле, почему оно называет людей the things? Тут важно именно множественное число. Оно как бы не mm-hmm. может понять, как что-то может существовать, как ну, разные юниты. Для него является абсолютно суще- естественным существование в режиме одного юнита. Я Блэр, там, я Норрис. И я собака То есть оно рассуждает о себе, как есть я и мир Ну, в этом, как бы, ну, то есть это заморочка как раз но, отце, тогда, вот но тогда она бы понимала, что то, есть, то, в кого она перекинулась, это тоже я Оно не знает, как работает дефибриллятор И как от него отреагирует Оно знает, что, Норрис знает, что нужно Жахнуть дефибриллятором Но оно не знает, как дефибриллятор подействует на плоть нечто Но она знает, что То нечто, которое лежит под ним
3: Это тоже нечто и, зачем, и то нечто, которому бьют дефибриллятором, тоже знает, что его бьет тоже нечто. Зачем оно пытается сожрать а, его?
0: Там еще, как раз в рассказе, я не помню, было, ну вряд ли это было в фильме, в рассказе Уотса э, э, идет история потому, что оно медленно и планомерно поглощает э, того, кого оно поглощает. То есть оно медленно это делает, и какое-то время сам пациент, скажем так, думает, что он все еще он. Оно начинает медленно-медленно только захватывать управление, когда надо. То есть, когда оно захватывало Блэра, который все сжег в фильме, ну, потом в рассказе говорится, что, мол, оно само дало Блэру это сделать, лишь в нужный момент останавливая его, чтобы не похерить нужные детальки. Потому что нам же еще космический корабль строить. Ёлки-палки. Ну, в общем, прочитайте рассказ Уотса, если вы смотрели фильм. Да, да. А лучше посмотрите фильм, а потом почитайте рассказ Уотса. Прям очень годно. Так, Deep Level Shit. Ну, а... Мне кажется, мы всех запутали, давайте вернемся к... рассказу
1: у да, Мы обсудили, типа, рассказ, сиквел неофициального рассказа от чувака, который писать писает, типа, по сути, живность, <laughs> да, и, и фильм, который не очень похож. Кстати, в Википедии еще говорят, что у Кэмбола нашли неизданную
4: рукопись какую-то, которую потом закроудфандили, да, да, и написали. Да, да, да,
0: То есть, что? Они наш... Один из исследователей теперь... фантастов э, начала 20 ну, века нашел где-то в архивах рукопись э, Кэмпбелла романа, то есть он издал на вот рассказ или новеллу. Э, потом он ее переписал в роман более, ну, большим объемом. Эту рукопись где-то нашли, но он ее не издавал. И ее вот за 2000... В каком 201 году, Да или, недавно, в 18 да, году, или в 2015 году, вот кто-то ее за, реально на Кикстарте старте за типа там с лимитом давайте тысячу долларов соберем, собрали 155 тысяч долларов, как бы всем разослали, сделали там полноценные издания.
4: И скоро собираются
0: Бумажные издания? При И, том, не, что, вообще, наверное, это... не обязательно было бы такую штуку через
3: краудфандинг делать. Я то,
0: тоже то, не то, понял, зачем был краудфандинг, но просто забавный момент. Ну да. На, в это, про это было на Википедии, поэтому я за. Чтобы это было творчество, принадлежащее всем. Народу.
3: Напомню, Роду. что это тот самый Кембл,
1: который издавал It Science Fiction, самый главный журнал, в котором публиковались все Азима, Кларк и компании. И это он издал дианетику Ван Вокта. Первое издание. В мы очень любим. И в целом он потом, вот после того, как он подзабил и фантастику, он дико упоролся и верил в парапсихологию. И вот, ну, во все это. Это Кембл упоролся, тоже, Да, да, да. Он, он как бы. Ну, там было по нему очень сложно понять, как бы он как будто был очень такой значит, любитель поспорить и, и интеллектуально подумать про любые даже самые, типа, far-fetched ideas, и когда там была вся эта про парапсихологию, он тоже как бы в это все вписался. Вот. Тот самый Кэмпбелл. Я вам хочу показать картинку. Мне просто кажется, это классным. Вот э, вы сейчас уже увидели ну, а, там, я думаю, там слушатели и слушательницы фильм смотрели, там очень э, стрёмно этот дизайн, да, такого типа физического, настоящего этого
3: нечто, а вот так нечто выглядело на обложке
1: оригинальной книги.
3: Это какой-то, похоже на какую-то античную статую какого-нибудь там чувака, который метает диск, ну, присел в этой позе, да, но вместо головы у него что-то с тремя глазами, пастью, и причём прическа типа Рыжие женщины длинные волосы. То есть, это, очень... это,
0: это щупальца те самые. Ах да, это те щабы. Ну они как-то похожи это, перед волосы, на прическу, да. чем, чем на щупальца. Потому что ты ждешь, когда тебе говорят про щупальца, услышать, увидеть. Э... У ну, тебя щупальца к туху да, тентакли. Да. А тут не тентакли, Как же так? Без тентакли-то. Ну, да. это... Но это без тентакли да. сложно понять. Ц- да.
1: не, ну, не так страшно, как
3: знаешь, э, дефибрилятор руки откусывающий. Это да, похоже рот. на какой-нибудь постер, который я бы ожидал видеть в мультике Футурама. Да, да, да. Типа Лила с ума сошла, и у нее выросли два глаза, и вот стало длиннее прическа. Ну, как-то так. И рыжая без фиолетовый. А это... Давайте сначала Обложка журнала, да, в котором это издалось? Это обложка как мы, книги вообще. И, ну Или можно обложка
1: журнала. Ну, Скорее общем...
0: всего, это в журнале же, как это издавалось. Насколько я понял, еще ты просто не я уже предсказал. кэм был какое-то время сам писал. А потом, на самом деле, он стал редактором главным, или там, почти да, главным вот Science Fiction, и, и он уже почти после этого не писал, на самом деле. Он был редактором, mm. и как раз он там во многом считается, что сформировал так называемый вот этот золотой век Science Fiction, потому что, ну, через него проходило много что, и, видимо, много что не проходило.
1: Да, там может, можете, там еще гнобили, что он как будто был немножко сексист и чуть-чуть расист. И он там как- как-то кого-то не пропустил кому-то роман, потому что там был главный то ли черный, то ли что-то такое. И в общем там не пошло mm-hmm. прям. И, и, и что-то с женщиной там тоже был главным мирником, такой, такой не не я такое не буду читать. И там, как бы, все это, это споры. Это он как бы просто от лица редактора говорил, что такое реально было бы сложнее издать. Или он был сам сексист-расист, и непонятно вообще, что происходило.
3: Узнал бы он, что теперь всех э, типичных актеров, смысле, типичных персонажей мужских, играют чернокожие женщины, и что, он был
1: удивился. Да, вот тут, кстати, про него... Он начал 18 лет, когда он учился в MIT. Он учился в MIT, по сути, в американском физтехе.
3: А на каком курсе, на каком факультете? Я не знаю, тут не написано. Просто, что, возможно, там он был на каком-нибудь курсе чем-то, чем-то нетехническом. Там же есть нетехнические специальности. Я думаю. Но это... Хоть он и технический вуз, но я думаю, что там могут быть какие-нибудь там, типа... В тридцатом году.
0: Mm-hmm. А MIT был? MIT, когда он был mm-hmm. в двадцатых? Да, ну вот, ну там. Физтех просто физтехом точно не был. Ну, физтех позже создали, Я понимаю, я про это и говорю. Был Саша. Это когда смешно.
1: Меня никогда не бывает смешно. Потому что ты физик. Да, давай я хочу. Когда сделали. Основан в 1861 году
3: MIT. Не основан тогда. Возможно, был каким-нибудь массачусетским университетом инженерного. Дело благородных девиц. А потом сдал. Нет, он сразу был в технологический институт и Бостонское общество естествознания. Вот там он и учился. Это как классическая история, где ты учишься? В МГУ? Типа это что? Это московский государственный университет инженерные как он технологии. Я ну, учился в MIT, да, на
1: уборщика. И, и там сразу, почти с самого начала, учились вместе мужчины и женщины с 1970 года.
0: Ладно, давайте оставим массачусетский физкультурный техникум.
1: Культурный <связь> <связь> <связь>
0: физкультурный. Ну, я это я. Физкуль, ну, физкультурный техникум, это ссылка к физтеху. А-а-а. Физтех. Но... Ну, я-то там не учился.
1: Ладно. Давайте к произведению. Знаете, что меня больше всего порадовало в новелле? То, что Макредди... Я зовут Макредди. И то, что он там все равно самый
3: классный. Что он ирландец, типа, или что? Ну, типа, с ирландскими корнями? Почему? Что? Нет, ну я просто из
1: всего фильма помню, только я, конечно, все, имена всех остальных не запомнил, но то, что МакРэдди классный,
0: всех... Ты говоришь, что говоришь, давайте типа, по произведение, и начал про фильм. А я на самом деле не помню, как звали МакРеди, Ну, точнее, я не помнил, ну, кто главный герой, как звали главного героя фильма. Я помню типаж, как бы, Курта Рассела, как бы, да, Бородатова. Но я не помню, как его зовут. И я Вначале там сложно понять, кто из них Курт Рассел, есть ли вообще среди них Курт Рассел, но потом ты понимаешь, потом ты понимаешь. Где-то вот в серединке рассказа, или может быть там на двух третьях ты уже, ну все, Макрэдди, Я, кстати,
3: читал про них не очень вкуривая, кто главный персонаж. Мне казалось, что поскольку все еще могут быть как бы подставными, то вообще не очевидно. Я бы как раз использовал прием, что Макрэдди в итоге будет самым главным злодеем.
0: А, А это до сих пор не исключено? Да. Потому что... Ладно. Ну вы фи... вы... я его фильм не смотрели, поэтому я не буду спойлерить. В фильме, а... фильме другая концовка. Ну давай, она... давай, и давай, давай, все, 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 все.
3: Когда сказал, что он все спалил и что его этот самое нечто не давало с... не нужно детали сжечь, поэтому ты уже про спойлерил. Я про Блэра говорил. А, да? Он не спойлерил, но надо просто понять, что в фильме другая концовка. Я
1: скорее, хочу поговорить про, раз мы дошли до этого, В фильме концовка.
0: Очень,
1: очень, я не буду, типа очень реалистичная. И как бы она не... те, пусть вот они что-то представили, и дальше все вокруг нечто происходит. Никакого больше дополнительного сай не добавляется. Просто вот они все борются, чтобы нечто не У выбралось. больше. И что-то происходит. Но когда вот в новелле появляется какой-то ранец какой-то антигравитационный, который построил нечто, чтобы улететь, и такой зачем это здесь? Ну, вот в, здесь фильме, ты...
0: в фильме же тоже он строит там то ли космический корабль, то ли убежище какое-то, чтобы еще в спячку залезть. разве нет? Я, я сейчас точно не помню же фильм, просто я давно его смотрел. Мне раз.
1: казалось, что в фильме нет, он просто типа там всех
0: жрет. В фильме он тоже строил космический корабль, там тоже Блэр тоже где-то строил что-то. И он специально, как раз, когда я сказал, что берег детали, он специально берег детали, чтобы что-то построить. Вот там были какие-то конституты, я, я сейчас, я сейчас точно не помню, он строил то ли космический корабль, чтобы там куда-то полететь, то ли он строил какую-то там штуку, чтобы снова залечь дальше в спячку, потому что вот эти вот жалкие человеческие, да, вот эти вот, как он рассказывает, <сёк> он называет их э, мыслящими опухолями. Потому что, <сёк> потому что у, норма- у нормальной биомассы каждая клеточка думает. А у этой биомассы есть недумающая биомасса, и в ней вот эта вот странная опухоль в верхней он части туловища. <сёк> Это же ходячий рак просто, мыслящий рак. Он их называет мыслящим раком. Ну, это тоже прикольный концепт. Опять-таки, возвращаясь к футураме. Помните, была серия про то,
3: что там был какой... Это было в футураме же, кажется, что была какая-то планета, на которой все... Которая поглотила какая-то, значит... Э... Коллективный, Коллективный
4: разум? разум. В реке Морте было. Хотя, Морти? может быть, и в футураме а, Да, был. точно,
3: и она была. с, с, с реки Путы, с Риком, да, да, типа, да, да замутилась. Ну, все перепуталось уже немножечко.
1: Ну, в общем ты, ты, Аркаша, прав. Он там, естественно, строил. Но там не специфай, что. Он просто понятен, что это космический корабль. И в целом он, ну, он же прилетел к космическом корабле. Это тоже очевидно. И это меньше бомбит. Но то, что вот он какой-то поставил антигравитационный гравитационный ранец. Технологии, которые не существуют, Типа вот. из консервных банок. А из
0: консервных банок. Вот это... Космических кораблей тоже не существует. Это 38-й год или 39 Не-не, про фильм. Ну, про фильм космических кораблей тоже знаешь. Но все равно, ну, как бы... Короче, смотри, ты говоришь, что тебе резануло, мне вообще не резануло, но построил он джетпак Главное, Саш, не назови это убогим
1: Убогий джетпак он построил из костерных банок
0: Меня вообще не смутило мне показалось абсолютно консистентным в рамках того, что нам подавали до этого.
4: Наоборот, типа, подчеркнули ребята, насколько ему это обыденно. Знаешь, типа, как э, турист такой попал, куда-то разжег костер, а
1: чел попал такой, разжег немножечко ядерную реакцию погреться. А, 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 а ми, ми, там,
0: реактор тебя не смутил? То есть тебя только джетпак смутил?
1: Меня смутил джетпак. Ну, прямо меня вот на джетпаке очень вырвало. То есть до этого... А,
3: чего. Чуть-чуть. Я прям представил, как человек чувак рассказ и как бы, опа. прям на его этот там, что там, покетбук, айпад. Я очень переживал,
1: то есть вот, ну, опять же, это написано даже раньше Слена, Да, и в Слене.
3: Да не будет он упомянуть
1: Вот, да. А в такой язык повествования, что там это так все описано... Отвратительно? Отвратительно. Подобно, что как бы, я не верю ничему. Или даже читают какого-нибудь Азимова, там все равно есть куча как бы моментов, которые про вот теп, ну, ламповую вот, винтажную фантастику, вот это знаешь, про вот этот э, Fallout, да, по ощущениям. А здесь в силу того, какой был выбран сеттинг, что это какие-то полярники, они просто что-то там, знаешь, какие-то болты закручивают, просто ходят с огнеметом, да. И даже то, что они курят, вот то, что меня вырубает, я в всех других произведениях что сейчас никто не курит. Потому а что полярники привет. курят, ну это же, ну, конечно, полярники сейчас, ну, типа, они курят,
3: ну, даже сейчас, потому что, ну, они полярники, да. Ну да, они отброшены во времени на сто лет, еще, то есть, пока до них дойдет там какой-то... И у них просто еще, ну,
1: У них все просто... Очень, ну, Тяжелая жизнь. Поэтому, когда
3: жизнь, как бы. Ну, что, да, у меня главный, знаешь, риск это то, что у меня рак будет. Да? И потом они эту, эту коробку с
0: сигаретами нашли в прошлой экспедиции, которые там сто лет надо были. Да не, ну дело не в тяжелой жизни. То есть, скорее, как бы вопрос в том, что они находятся все-таки в настоящем, где.
3: Ну, и кстати, знаю, как-то, времени, вот, как-то верится, на да,
0: деле. то, что сейчас. сейчас Часто ты знаешь, что там. Курящих много. Ну, то есть, сколько-то есть. Кстати, я даже не помню, курили ли они в в этом, у Кэмпбелла. Кэмпбелл я специально отметил, да. Просто, ну, это, ну, все-таки не там, привет, следующий выпуск. Это все-таки не основание Азимова, где я не знаю, как будто вот рекламы Мальборо только не хватает, чтобы сигар, просто, сигар. Так, каждый... Не-не-не, ну, то есть рекламы табака Мальборо, скорее всего, или какого-нибудь табака, просто ну, чтобы нам мелькало еще те... Забавно, мелькающий... что мы
3: про, примерно про каждое произведение отмечаем, что они там курят и что они конкретно курят. Почему? почему, почему Кто-то из нас курит? Нет? Мне кажется, нет, никто не курит. Ну, это просто настолько дико... Такой прикольный артефакт, да. Да, это прям дичь.
1: и
0: Здесь это не было дичь у Азимова дичь, вот мне Да-да-да, у Азимова
1: дичь, а здесь, я говорю, это очень, ну... В моей голове, может, он сидит из-за фильма, полярники должны реально курить сигареты. Вот, ну, в наши дни, сегодня, они должны вот, типа, идти там и все равно курить такие, типа, охреневать, значит, кидать, типа, бутек в снег идти там кого-нибудь мочи. И, и чинить все при помощи разводного ключа.
0: Конечно, но это же, они же полярники, да? Как а бы. у Карпентера они курят, интересно, в фильме? Конечно, конечно. 80-е, конечно,
1: они курят. Еще причем, можно. Причем, да? скорее всего, именно Мальборо. Давайте, я
0: сейчас. Ну, ладно, я
1: не я не хочу найти, на, что Макреди курил. Тебе стало сейчас интересно. Как зеки, которые у них сигареты, это основная валюта такая. У полярника. Ну, вот такой рефренс примерно, да. И все, вот повествование до этого я вообще не понял, что 39-й. Это реально классный Макреди. Они реально, как бы там, ну, все это происходит. И там идеально читается, и это вот, может быть, было из того, что мы все читали про старое, вот кроме потом сейчас основания, наверное, да, где я прям, ну, полностью тоже был в моменте и всему по-стоящему верил. А потом этот, типа, антиграционный джетпэк, и такой, ну к чему это фантастика? Ты вот Кэмп был редактор поэтому надо было вставить, да? Зачем это
3: вообще было? Ну окей, окей, ладно, давай, хорошо, все понятно. Но вот эту вот тему с условными действиями гретят, вот все все прочувствовали, всю эту логику проследили?
0: У меня было ощущение, знаешь, по сравнению с фильмом, в фильме прям было классно еще, потому что в фильме тебе визуально людей узнавать проще, чем когда там написано Норрис, там, Шморис, там, как бы кто там еще был, я не помню их имен. И тебе иногда нужно, когда еще короткий формат рассказа, когда ты себе персонажи как бы не запомнил и не продумал, когда он очень короткий, ты думаешь, так, а кто это вот на прошлой странице вот это говорил? А, это вот этот. Я реально возвращался несколько раз, чтобы прям понять, какой персонаж кого я себе представляет? Вот я, как раз специально этого не делал, чтобы прочувствовать, насколько это легко
3: понимаемо и читаемо. То есть, да, у них были ярлыки типа в виде профессии там, или, или какого-то дела, которое они делают, либо это был локейшн такой, да, где он находится. Там, этот был в хижине, этот был там на кухне завывал. То есть что-то такое вроде давали, но это было явно недостаточно, чтобы проследить, кто чем занимается, ну, как, кто за перемещениями героев, чтобы понять,
0: кого из них могли там, типа, захватить, а кого как будто бы не могли. И в какой момент. То есть я вообще потерялся, что сказать? Ну то есть атмосфера вот этой какой-то паранойи, да, она в целом есть, но реального понимания там вот э, а что думает вот этот, а что думает вот этот у тебя нет, потому что ты толком еще и не вчухал, не запомнил, кто именно вот, вот этот из себя представляет. То есть там есть пара персонажей, за которых там цепляешься, условно Макрейди, да, про который мы говорили, как бы, ну там, потому что от его про него, наверное, больше всего именно в самом рассказе упоминается, а, поэтому его лучше всех запоминаешь. Но в целом там действительно немножко путаешься, потому что там говорится еще, по-моему, 35 человек. Ты думаешь, я должен думать про 35 человек. А сейчас у меня фамилия одна, фамилия другая. Ну, то есть начинаешь немножко плавать. Это похоже немножко на
3: игру Мафия, когда именно в живую вы играете, и как бы у тебя нет абсолютно первый раунд. Ну, дай насали все раунды, на первый. У тебя нет никакого понимания, кто может врать, кто может не врать. Все абсолютно одинаковые, все говорят, абсолютно не баушит. И ты как бы такой, ну окей, нет никакой логики, чтобы оценить происходящее. И то же самое было здесь, что как бы они все для меня одинаково виновные и одинаково невиновны. Потому что я не понимал даже, как эта штука может их и в какой момент захватить. Поэтому я думаю, так, ладно, я даже не буду пытаться типа следить за логикой, просто я буду наслаждаться офигительной, страшной атмосферой. Мне было реально страшно. Было классно.
1: Я бы здесь очень добавил, это у меня, кстати, сильное именно различие между фильмом и новеллой, да? что в фильме Аркаша прав, они, во-первых, все визуально, ты их видишь, теперь хочу запомнить, и вот там как будто они прям партию в эту мафию целиком разыграли. Там как будто режиссеру было интересно, чтобы ты думал, вот именно про этого чувака, а он нечто или не нечто. И, а в новелле явно на это пофиг, плюс-минус. Кэмпбелл, он такой, ну, примерно там вот. Ну, ну слишком быстро. Ну, что-то там, ну,
0: разберетесь. Ну, ты как будто, знаешь, они уже два раунда сыграли в «Мафию», и ты такой подсел к ним, и он хочет показать, что ну, в «Мафию» все посрутся. Да-да-да, его скорее... А как посрались? Почему? Тебе не так уже важно, как бы, вот он... Ну, то есть там хотелось больше тонкой психологии, наверное, его успеть туда вложить. Ну, видишь, он хотел именно вот эту всю историю про параною. Передать. То есть, а А, вот это паранойя, и то, что каждый может быть не тем, за кого себя выдает. Это на самом деле прикольная концепция. Я не знаю, было ли это где-то еще. То есть, это, это фига, где было? Сейчас. Да, там, как бы. Мне в целом вообще эта история нравится, какие-нибудь, не знаю, там, на столочке, условно, там, Батл Стар Галактика какая-нибудь, где-то, да, там кто Кто? Кто Сайлон. А мы наконец-то типа, играем, что-нибудь, кстати, посмотрим. Давайте. Я могу Бетл Стар Галактику принести. Правило часа два всего объяснять, а потом еще часа 4 играть. Будет любезен. Вот. Это
1: будет в конце первого сезона нашего подкаста
0: А сериал не смотрели Батл Галактика"? Нет Ну там просто человечество Спасает Очень коротко, Сайлоны это какая-то Раса роботов, уничтожили все Человечество, но среди людей Есть Сайлоны, которые выглядят полностью как люди И все пытаются Понять, кто Сайлон ну, то есть, а человечество осталось где-то там на нескольких десятках космических кораблей, бродящих в космосе? Все. Ну, вот, ну, в общем, концепция прикольная. Ну, звучит интересно. Посмотреть можно, в целом, как бы, но на любителя. Ну, там, вроде он, он топовый среди сериалов. Он хороший, да. Особенно начало. М-
1: можно я цитатку прочитаю, которая вот для меня Цитата из этого я взял очень коротенькую из рассказа. И она для меня целиком приведет при этом атмосферу фильма. Я прям представляю фильм, когда читаю. Макредди, растолкав остальных, подбежал к ним ближе, держа в руках гигантскую горелку, которая обычно прогревали, прогревали моторы самолета, и открыл клапан. Собаки отпрянули от почти трехметрового языка пламени. Я такой прям, ну вот, Ах, он там хорошо их горелочкой всех сжег. И, и прям, не знаю, я прям вот фильм представлял, и мне было очень хорошо.
3: Это какой-то очень такой шевинистский сейчас был момент, такой, типа, такой, ну... Прямо очень какой, ах, такой, ах, как... какой мужчина, да.
1: Вообще,
0: он был по пояс голый, естественно, там, изнакаченный. Он с огромной бородой такой еще. Да, да. С огромной А
1: что, ну, мы читаем «Фантастику», да? Это уже, ну, мне кажется, женскую аудиторию порезало. И нас есть четыре мужика что-то обсуждают. у сейчас шансы привлечь женскую аудиторию? Мы
3: причем пытались привлечь женскую аудиторию. Ну, типа, еще никто не знает, но мы в предыдущих эпизодах говорили, что если там кто-то... Да особенно из критиков, которые... Ты его, про какую девушку говорил? А, Ханна, которая, типа, оценивала...
0: Да. <смех> ну, <Но> это очень... <смех> <смех> очень шанс, что ну, Сегодня уже был Питер Уотс, ну, хватит. Да, надо, надо, надо держать. А, ну, это, ну, да. Я вот... Про что еще хотел сказать? Вот эта история про паранойю, про то, каждый не тот, за кого себя выдает, когда все друг друга подозревают. Это прикольная концепция. Я не помню до этого что-то такое. То есть это в целом классная штука. И еще вот эта вся история про Антарктику, конечно, классная, тоже мне нравится. Ну, сам сеттинг вообще. Какая-то кучка людей в Антарктике сталкивается с... Ну, с так называемый, н йоха не буду расшифровывать, да? Не будем расшифровывать. Ну, если такая аббревиатура, сказать, N-Yoh, ну, N-Yoh, вы да. скажете, что Терекон, это N-yo-хакер. Если ты скажешь,
1: что Аркадес Тригам при этом а мы... Да, не хотим да,
0: да, да. Эту абббревиатуру первое слово здесь неведомое, а, а дальше нужно запикивать. А, вот. Не знаю, мне дико нравится вот эта вся история про Антарктику, потому что ты и так уже где-то в жопе мира находишься. То есть и так уже условия супер жесткие, и тут появляется еще что-то, что настолько как бы твое какое-то там, не то что воображение, там, вообще, то есть реальность твою сдвигает, что, ну, а ты что-то с этим должен делать. Вот. Это единственное, что напоминает мне и даже лучше написанное на мой скромный вкус у Лавкрафта. То есть вот это Хрипты безумия» это же тоже история про Антарктику. Это причем сейчас 36 год. Не знаю, я не нашел нигде упоминаний, что Кэмпбелл каким-то образом впечатлился, но у меня было ощущение, что Кэмпбелл так или иначе впечатлился там безумия» Лавкрафта.
3: Просто справедливости ради, это очень простой сеттинг. Ну, то есть там... Очень простой, конечно. Там нет... Ты, во-первых, ты, грубо говоря, от простого пойдем, от самого простого. Там ничего не видно. Ну, то есть, если мы сейчас представим, что это какой-то буран, там, в принципе, не нужно описывать ничего. Ты просто говоришь Антарктика, и все понимают, это просто бел, белая штука, много снега, много льда, очень далеко, ничего нет, отрезанная от жизни, очень страшно, одиноко, медведи. Ну, типа того, все, при... одно слово Антарктика.
0: Медведей нет. Арктики.
3: Поиски. Окей, все. Это руки мистейк Вот. Дальше. Там всегда находят неведомое то, о чем мы не будем запикивать. Ну, в смысле, это мы сейчас так знаем, что обычно там находят, но а, а, а там можно, льды. Можно я добавлю? У меня, кстати, из-за этого даже
1: в целом любимая сцена из всей вселенной Марвел, когда они в Антарктике или где-то во льдах откапывают на Америку. И они такие в куртках идут, откапывают. В Арктике. В Арктике. Я знал, что да они что? откопают не Кэпа, а что-то очень отвратительное. Откопают. <свят> и прям даже моя любимая сцена все равно как бы. Эх, хорошо. Yes. Смотри, смотрите, какую заставочку а, мне включил специально
0: только что Мак. <свят> Там на Маке снег, лед, в общем, красивый пейзаж. Снег льда. Класс, спасибо. Смотри, как бы ты говоришь, сеттинг простой. Сеттинг-то, конечно, простой, но поди напиши что-нибудь хорошее в этом сеттинге. Его простота как бы тебя еще и ограничивает. Мне
3: кажется, наоборот. Оно тебе как раз развязывает руки, дать весь фокус на людей, персонажей, психологию, переживания, действия, а не пытаться... Ну, помните, как я говорил про свое типа, видение короткого рассказа, когда у тебя чем больше размер текста, тем больше нужно давать сеттинга? Потому что то есть тебе нужно давать описание людям, что происходит и где это происходит. А когда у тебя текста мало... «Антарктика» или «Арктика» — это идеальное место для сеттинга. Тебе не нужно ничего описывать вообще. У тебя есть три страниц. У меня вот 30 страниц на, на телефоне этот рассказ занимает. Из этих 30 страниц он использовал э, там, 1% для создания сеттинга, а все остальное — это было только «мякотка», как говорят.
0: Мякотка. Если говорить про сеттинг, этот э, единственное, что я еще могу вспомнить, более-менее, хотя не очень хорошо уже написано. И вот есть э, «Террор», я забыл, кто его написал. У меня есть террор. Совершенно... Ну, террор. Есть сериал, который недавно сняли. Сейчас я вспомню. Ну, не могу вспомнить, в общем, кто его написал. Но суть в том, что там сериал, ну, и, собственно, книга про арктическую экспедицию Франклина, которые хотели найти северный морской путь вокруг, ну, сверху Северной Америки. И застряли во льдах. Ну, и, собственно, там два корабля, один из них назывался «Террор». А второй ребус. Дэн Симмонс Дэн Симмонс, да, который еще «Гиперион» написал. А-а-а- вот. И они застряли во льдах. Собственно, во льдах они сидят и ничего не могут сделать. Потому что, ну, они застряли и ждут лето. А лето, ой, и не наступило. И ты еще год сидишь в льдах. Ну, на самом деле, сама вообще вот эта вот история про... Вот этих мореплавателей, застрявших водах, она в целом прикольная, я не знаю, мне как-то. В ну, как там...
3: капит- капитане Немо, ну, в смысле, у, у, у Жуль Верна, да, там тоже, собственно, только там было более креативное решение, что они там, в общем, топили э, лед, в котором они застряли. Очень...
0: Ну да, 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 все-таки у Жульверна немножко такое, типа. Более фантастичное. Да, да, полусказочная. То есть, а тут, как бы, какая-то претензия на реалистичность, да, там да. Ск- ск- скорее какой-нибудь. М- моби такой, который оверреалистичный, такой слишком... Я бы я даже верно
3: тоже, кстати, обсудил когда-нибудь, если бы это была возможность. Типа, можно было, знаешь, какой-нибудь сделать типа, эпизод, когда мы бы отвлеклись от этой премии, рассказывали, ну, об- обсуждали Просто что-то, что ему больше всего понравилось из из книг, э, и типа все другие просто шевели тебя, оскорбляли и говорили, что это ну, полная чушь, конечно. Типа вот, классный формат, мне кажется.
0: Мне нравится. Ну вот, если говорить про террор, там тоже на самом деле штука в чем. То есть два два корабля, которые там в несколько километров у другого друга, до них еще ходить между ними нужно, а во время бури это это, так себе удовольствие, да? Они ждут, пока настанет вот когда лед начнет ломиться, и, по сути, ничего не могут сделать. Они существуют, еда начинает заканчиваться, конечно же, в какой-то момент. И, кроме этого, существует еще какая-то ну, очередная н ю да, которая чего-то там как бы то ли схавать, то ли еще что-то и хочет, в общем, от которой сладко им не живется. Вот, тоже прикольный сеттинг. Единственное, что там ну, формат «Роман» большой, и, не знаю, мне прям не супер зашло. Прикольно, концепция прикольная сюжет в целом прикольный, что-то, но как-то вот недожато, и финал... Ты ну, про сериал или про писать. роман? Я сериал не смотрел, я читал роман. Мне, мне на самом деле, советовали сериал, я посчитал роман, а сериал не посмотрел. Бунтарь просто по жизни. А мне советовали и то, и другое, на самом деле.
3: Не бунтарь.
0: А, кстати,
4: интересно в рассказе, вот это есть эта штуковина, вся из себя такая унифицированная часть единого целого, как она вообще на Земле оказалась, типа пролетала, нечаянно от,
0: от, отломалась там и упала. Но какая-то часть ее летела на корабле. С какими целями мы уже не знаем. Она уже на самом деле там, называется, сама не помнит. Понимаешь, когда она часть единого целого является, она помнит максимально много. То есть, ну, потому что там все равно какой-то кусок биомассы не может помнить. Типа, все. как прикинь, ты, допустим, допустим там...
3: Э... Уронил несколько нот в кластере. Нет, нет, ты типа стрик ногать. И у тебя кусок ногтя отвалился, и ты про него забыл. Вот это, типа, мне кажется, то же самое. Потому что где-то там в космосе находится огромное вот это вот нечто. А то, что там от него какой-то маленький атом отлетел на какую-то планету, там, в миллиардах километрах, в своих лет, в своих лет, ну, и хер с ней. Но там же каждая клетка думает, каждая клетка важна. Так она и вот, о- о- огромное целое, про него уже даже не помнит, про эту одну клетку, а одна клетка, ну, типа, замерзла.
0: Не совсем так. Там Нет? все-таки, как бы, представьте, что ты вот рассматриваешь подрезанную ноготь, как что-то, что вот отвалилось. А для нее это... Ну, для него это... Ну, я-ноготь просто, понимаешь? У тебя есть много разных я. Ну, то есть, ну, почитайте рассказ, там, в общем, повод по этому задуматься. Довольно прикольная концепция. Ее саму, как бы, понимаешь, морозит вообще дико концепция, что... Блин, они друг другу имена дают. Нафига давать кускам разным кускам биомассы имена. Один... Зачем давать кускам разной массы одинаковые имена? Зачем идентификация вообще нужна? То есть на какое-то время там даже типа вдупляет, что вообще происходит.
1: Мне кажется, ну в твоей тематике прикольно, что нам фортануло, что упал только ноготь.
0: Да.
3: Только потому и как бы проскочили. Ну вот, вот мне интересно в этом смысле. Э, я сейчас провожу какие-то очень странные параллели с э, Элджерноном. Воу, да, неожиданная фигня. Вот мне интересно, эта штука это нечто. Вот оно. То есть, это то, что оно меняет форму. Как бы копирует, да, оно же копирует, получается, не только, видимо, физическую, как бы оболочку. Она может. То есть, поскольку там, к тому можно, еще и мысли читает, оно типа еще супер быстро обучается, оно типа супер умное, по идее. По крайней мере, способное к быстрому обучению. Так вот. Плюс оно еще копировало поведение людей супер классно, то есть, в общем, в этом смысле хорошо. И тогда так же, как с Элл-Жерноном, но только чуть даже в большем масштабе. Я вот как думаю. Если ты просто очень умный человек, обычный человек, но просто очень умный, то ты можешь как бы стереотипически иметь некоторые проблемы с этим эмоциональным интеллектом, простеркаш, но как бы ты понимаешь, что это потому, что я очень умный. Просто мне типа эмоции не очень важны, если ты довольно осознанный человек. Я умный. Дальше, если ты... Супер умный, ну, типа, не нормально умный, а, а нормально умный, как вот Элджернон, да, типа, как, ну, там, эксперимент, что-то еще такое. То, по идее, мне кажется, ты должен иметь такой уровень рефлексии, что ты должен сам догадаться, что поскольку типа вот есть некоторая масса людей, а я, очевидно, над ними, но я должен понимать, почему они действуют так или они ино- а а иначе. И у тебя должно хватать саморефлексии, рефлексии, чтобы понимать, что Тебе, чтобы встроиться в это, тебе надо реально их понять. А если ты вообще космическая внеземная фигня, то как бы мне непонятна концепция удивления этой фигни, что надо, что почему нужно называть куски биомассы. Как бы, ну, она же понимает, что это она биомасса, должна в моем, в моем понимании, в человеческом понимании. Раз она такая мега надумная, то мета-умная не знаю. Она же понимает, что это что мы люди воспринимаем себя не как куски биомассы а как разные сознания. Это же теоретическая концепция, и она как очень умная штука должна уметь разобраться, нет?
0: Во-первых, там все-таки подчеркивается, что когда от этой массы вот этого нечто откалывается кусок, да? Чем он меньше, тем он более просто дикий И как бы не особо памятью обладающий Ну, в некотором смысле Там, естественно, не раскрывается, как это работает Потому что это не может работать, как мне кажется Но, тем не менее, да, предположим, что это вот так работает То есть кусочек там оторвал, да Вот, который превращается в кровь, да Кровь не думает, что мне сейчас нужно Прикинуться кровью Кровь слишком, ее мало слишком И она еще не успела форму никакую придать Принять Это раз, и два, там прям подчеркивается, что Оно охеревает, потому что во всех мирах нормальных, ну, которые она видела, ну, она умеет вот как бы. Там еще используется, биомасса принимает причастие. Ну, То есть материя меняется. То есть нет нигде такого, что биомасса имеет постоянную форму. Это вообще дикость для нее. Во всех мирах она вот как бы Изоморфна, или я не знаю, как правильно сказать. Ну, Почему на Таркаша, как будто такой Изоморф? Ты похож просто на
3: а ну, что-то, что может быть изоморфно. Это а, 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 просто а... я рыжий, да?
0: Не-е-е-е. Это мы обсуждаем уже на самом деле Уотса, но ладно. А, то есть она думает, что ну, блин, во всех мирах нормальная биомасса как бы ну, меняется. Ну, это абсолютно логично, если ты Ну если так можно, да, ну, это логично. Что тут за хрень вообще происходит? Зачем? То есть, она думает, что это какой-то эксперимент может быть, где типа биомасса специально приняла конкретные формы и думает, что с ней будет в экстремальных условиях. Ну окей, такого некоторое упрощение
3: для этого чувака, что есть, во всем мире есть пластилин, а в этом мире это
0: камушки. И как ну бы... смотри, то есть рассказ Уатса, он даже во многом больше не про то, чтобы тебе там взгляд на эти события бросить, а взгляд на то, как мыслит вот эта хреновина. То есть, он прикольный взгляд, на самом деле.
1: Ну, там же и в фильме, и в рассказе, как будто она, что 20 миллионов лет прилежала замороженная, такая, ее там разбудили, она такая, типа, что, что, mm-hmm. что происходит?
0: Ну, просто прикольно у вот, вас именно то, что ты, на самом деле, не задумываешься о том, как вот эта хреновина себя осознает. Ты ее воспринимаешь, как некоторый суперагрессивный какой-то там, просто агенты какого-то, да, который просто вот пытается выжить, и тебя хреначит. Но если ты так задумаешься, оно, на самом деле, высокоинтеллектуальное, потому что, блин, космический корабль он собирает. Да, как оно вообще мыслит? Ну нет, я кстати как
3: раз, как только мне сказали про телепатию в книге, как только мне сказали про то, что оно копирует тебя, то есть, окей, можно подумать, что оно просто мимикрирует, да, и очень как бы, но для этого тоже нужно уметь считывать информацию с, из, из мозга и интерпретировать ее. Это не просто скопировать форму, да, это и, 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 там, х- характер поведения, что говорит, что не говорит изобразить безумного. Это тоже как бы что-то, что явно не в ее парадигме находится. Или не в его парадигме. Поэтому у меня сразу было полное ощущение, что это что-то очень умное. Ну, или скажем так, невероятно быстро обучающееся, Как компьютер какой-нибудь. Как, типа, это это какой-нибудь там искусственный интеллект, машинное обучение, которое само быстренько себя там как-то обучило. Окей. Я бы не подумал, что это что-то, что просто как пластивиль меняет форму. Как раз поэтому я и удивлялся, что так, ну, Типа оно играет в психологические игры с человеком, хотя на самом деле вообще могло бы и не играть, оно могло бы просто убежать к какому-нибудь там и, и, и как бы стащить все, что ему нужно из этого там гаража какого-нибудь, убежать, э, там, подождать или там что-то всех запереть, сжечь. Ну, то есть можно было много чего придумать, чтобы всех просто быстренько убить, а оно играло в психологические игры по правилам людей. Типа прикинуться мертвым, сожрать никогда, ну то есть не просто всех сожрать, а сожрать в какой-то хитрый момент. Ну, то есть, когда
1: это было такое. Ну, там его все-таки можно особенно в фильме убить. Посмотри, мне тебе очень нравится, мне кажется, с твоим тейком э, концовка фильма. Концовка, концовка фильма это немножко обыгрывает, что э, не буду спылить, что, но, в общем, она вот в э, это бьет.
4: Ну, вторая же половина хреновенная, она сидела и делала там что-то. Да, нет. Ракету а, а, устроила. Ты, а, так ты, а, что ты...
1: вполне себе первая могла играть по правилам
3: людей, типа, чтобы их отвлекать. Вот я говорю: Double and Thunder, типа, это, ну, типа, двойной обман это очень круто, и. Ну, да, несмотря на то, что я сейчас пытаюсь как будто бы, типа, не, ну, не за- закритиковать, на самом деле я был очень впечатлен и супер даже стрессовал, мне было очень напряженно читать это
0: все. Единственное, что еще хотел заметить, вот про телепатию, наверное, может быть, играет роль то, что я сначала смотрел фильм один раз, а потом читал рассказ. А, телепатия, на самом деле, если ты подумаешь, кажется немножко даже лишней. То есть зачем она? Она, как таковая, вообще не добавляет ничего. Не ты можешь без, по, сделать почти без нее, и фильм сделан без нее, и при этом так же работает. То есть телепатия зря, а джетпэк нужен, да? Нет, подожди, <с еще раз.
3: Вот, давайте я скажу. Вот насчет телепатии. Когда ты понимаешь, что у него есть второе оружие, внушение, просто внушение, как инсепшн, кроме того, что перекидывать форму, это добавляет этому еще крутости. Просто еще, просто, просто еще больше... Чтобы... Конечно, оно могло справиться просто перекидыванием формы и сжиранием. Но когда вот, типа, оно там а-ля только растапливалось, и, но уже у нее включился мозг, и она начала внедрять мысли... В чем, кто там ее сторожил, я уже не помню, возможно, ну,
0: и Она, типа, кошмары просто внедряла. То есть у нее инцепшена какого-то почти нет. У нее есть именно возможность читать мысли. Но это, ну, и влиять тоже там все-таки было. Кто-то сошел с ума, потому что он как раз-таки... Но... Так э, сошел с ума, кажется, копер Который уже давно был гей ну, Который сейчас. просто хорошо прикидывался
3: тот, тот человек, который ее охранял, пока она растапливалась Вот я не помню, кто это был
0: Я тоже забыл Но,
3: как бы, что я думал Что, я, я знаю, так значит, я, я тогда еще не знал, что она мысли, кстати, умеет, по Но я думал, что, типа, как это так? Он просто проснулся Да-да-да, ну окей Наверняка она его съела И тогда, конечно, это лишнее А если бы она его не съела, потому что, например, еще не не очень понимала, типа, людей, а только читала его мысли, например. Ну, это же тоже круто и реалистично, что она не просто, типа, тупорылый монстр, который просто жрет и превращается, а она подготовилась, домашку сделала, чтобы не просто перекинуться и, типа, я человек, так, двигать руками, а, типа, она в это время обучалась, как люди мыслят, как двигаются, о чем они думают, там, о о чем он думает, когда спит. И вот
0: уже когда перекинулась такая, типа, а я уже все знаю. Ну, в общем, у меня было такое впечатление, что, знаешь, после первого э, превращения, грубо говоря, вот, ну, после первого принятия, так сказать, человеческого существа, она и так это поймет, и телепатия, может быть, для этого и не нужна. Если она, на самом деле, у нее есть естественный инстинкт это принимать, а просто телепатия, ну, не знаю, вот это вот мое такое впечатление было, что она, может быть, и не обязательно. Ну, конечно, Кэмбл нужна телепатия, потому
1: что скоро она напишет дианетику вместе с Моктом.
3: Боже, только все.
2: Вот, Лишь бы вот
3: да? Давайте все, ребята.
4: Альбатрос-то был чистым последним. Вот. Вот это, кстати,
0: хороший. Вот это То такой, да.
4: такой клифхенгер хороший. Альбатрос полетел. Ну, наверное. А... Он же, кстати, антигравитационный рюкзак вот зачем нужен был. Затем что? Он такой думает, ну, раз он сделал антигравитационный рюкзак, нахрена ему Альбатрос? А потом, сразу после этой
3: истории, придумали самую известную донетку в мире про Альбатроса. Сразу же после. Естественно. <связывая> тончайший юмор, тан- как волосток верблюда, не знаю.
1: <связывая> я, я не знаю. Это и, и да нет, наверное, к счастью. Мне кажется, нам пора заканчивать. И мне хочется просто... Это даже, может, выпуск не войдет, но я нашел тут на Википедии ссылочку, Можно послушать э, саундтрек Энрика Мориконе. Эннио Энрика? Энри, 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 Мориконе, конечно. К...
2: Пока. Да,
3: всем счастливо. Всем пока. Все будет нормально, да? Ну да. Более-менее. Альбатрос, конечно.